0: Hej och välkomna till avsnitt 1932 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska prata lite grann om det senaste som hänt i USA och jag vill du börja?
1: Ja, i Kalifornien vi pratade om det här förut, i Kalifornien så får ju då skolor tillåta sig enligt lag då att, att de får ha elever, då mindreåriga barn i skolan att, att hjälpa dem att byta kön utan att meddela föräldrarna med andra ord att dölja könsbyte för barnen, för föräldrarna. Då var det i alla fall så att det var ett, ett skoldistrikt i Kalifornien det är Monterey County i alla fall, men i alla fall så Föräldrarna fick reda på att skolan hade hjälpt barnet att börja byta kön. Det var inte de fysiska sakerna utan det här var mer byta namn och liksom mm. bli kallad för en flicka istället för en pojke och så vidare och så vidare va. Men i alla fall föräldrarna stämde sedan skolan och skolan sen tydligen så istället för att, för att vad ska man säga, gå in i domstolens Europa, men vad heter det heter förlikning på svenska, en settlement mm. de, de betalar föräldrarna hundratusen dollar i skadestånd med andra ord skolan erkände att de hade gjort fel utan att behöva erkänna det. Va? Så en settlement är att egentligen så säger man att vi hade fel. Men det, men det säger man inte rakt ut. Va? Men betalar man då skadestånd så naturligtvis så är det ju så att i en förlikning. Så är det, något, det är så att man erkänner att man har gjort ett fel. Mm. Så, så det är inte för jäkligt alltså, att skolorna håller på så här. Och, och, och gå bakom ryggen på föräldrarna var sen erkänt jag att ja, vi hade nog fel. Vilken, vilken låg moral de har. Mm. För de, de visste att de gjorde fel men samtidigt gick de bakom ryggen på föräldrarna. Föräldrarna tvingades stämma skolan för att det skulle bli på det där igen. Mm.
0: Men det visar också att det finns ändå vissa skyddsmekanismer i systemet. Men man måste orka att liksom använda sig av de me mekanismerna, stämma och liksom processa.
1: Precis, men det som jag, jag inte riktigt förstår det är att om... I Kalifornien tror jag så att det är barn man får, gå bar det finns en lag till och med som skyddar att man behöver inte berätta för föräldrarna men ändå så erkände skolorna har de gjort fel, så jag är inte riktigt säker på den lagen men i alla fall, precis det, det finns skyddsmekanismer i alla fall som föräldrar men att man måste gå igenom det överhuvudtaget och galenskaperna är ju den det är som är sinnesjukt mm. att skolor gör sånt här och kan göra sånt här till att börja med utan att prata med föräldrarna, det, det, det är liksom för mig helt obegripligt.
0: Mm, jag skulle gissa att lagen är alltså utformad så att det finns fortfarande skydd kvar, sen finns det krafter som sliter i, i systemet åt olika håll, det är väl så jag skulle jag tro, de här som ja, är, är för, för att skydda barn, eller skydda barn tvärtom, de som är för att liksom gå på sidan av föräldrarna de vill dra lagen åt ett håll och konservativa åt ett annat, skulle jag i alla fall eh, en annan ja. sak som jag tänker berätta om det är att Kamala Harris, USAs vicepresident som kanske är den eller hon är den sämsta vicepresident ja. som jag någonsin, någonsin har liksom stött på, ja. alltså, hon är en katastrof och nu har, eh, nu har en journalist som heter Franklin Foer Skrivit en bok som kommer att släppas snart, snart Som heter The Last Politician Och den handlar om Kamala Harris Och jag har inte läst boken för den har inte kommit ut än Men jag har läst sammandrag Och där beskrivs då att Kamala Harris är extremt eh, osäker På hur hon uppfattas av allmänheten Av kollegor och hon är helt besatt av hur hon, liksom, hur hon uppfattas Alltså som en influencer som är liksom Ja, hon, hon, hon ska uppfattas rätt och så Jag menar, och, och, nu har jag inte läst boken Men jag menar, det är exakt det intrycket jag har också när man ser Camilla okay, Harris på kameran och i, liksom, i rutan och så.
1: Ja, jag tror att hon har någon. Jag menar, Hon, hon satsar ju ingenting på att egentligen försöka göra någonting som är bra för USA. Vi pratar om det här förr. Jag kan inte komma på en endaste sak som hon faktiskt har gjort. ha haft vissa ledarskap i för att överhuvudtaget göra någon positiv skillnad för det här landet. Jag har ingen aning. Och hur hon kan då försöka sedan bry sig om sitt image. Det är också ganska konstigt därför att om man inte gör någonting. Jag tror inte ens demokraterna, demokratiska väljare, kommer på någonting som hon gör. Nej utan och liksom, vad, är, vad, är hon, vad, vad sysslar de med De här åtta tio tio timmarna per dygn som hon som liksom ska jobba då för landets bästa det är, ingen, det är ingen som vet längre hon är en total person som mm. och ingen vet vad hon gör och hon, det, hon är en, det är fullständig katastrof att media att de inte liksom Går ut med det där och mycket, mycket hårdare Det, det är för att, enbart för att skydda den där administrationen ja, men, att men det är den absolut sämsta historien
0: här, här har vi en person, hon vill bara synas som vill klättra på stegen och göra karriär Fast hon, hon har liksom ingen räkta övertygelser Utan hon, hon liksom går dit hon tror Vinden blåser, jag menar, då kan man ändå ge lite credit till såna här för med jag menar Ocasio-Cortez, jag avfyr hennes idéer Men då, det är ändå en liksom, socialist som har övertygelse liksom, även om de är helt åt skogen Kamala Harris, hon vill bara synas Och hon vill liksom, jag vet inte, glänsa ungefär och
1: hon har ju ingen kunskap i någonting heller verkar det som. Det är inte direkt så att hon gör någonting eller har påvisat någon form av kompetens i ett endaste ämne. Och de ämnena som hon har fått tilldelat till sig till exempel då det här, här Mexil-gränsen hon fick som för ett par år sedan då, som Biden gav över till henne att hon skulle bli liksom chef över att ta hand om det. Är liksom, det har blivit en totalt katastrof Så att hon har liksom bevisat sig totalt inkompetent i precis allt hon rör. Mm, mm. Ja, vi går vidare. Något mer? Ja, jag skickade en video förresten. Du vet det ju såna här aktivister då som, som blockerar vägarna även här i USA. Man ser det i Europa lite överallt. Och även i, i USA så blockerar aktivister vägar. Och framförallt så skedde det mycket för ett par år sedan i, i delstaten Washington i Seattle-området. Men i alla fall i Nevada... Och de blockerar vägarna då för att de ska då protestera mot någonting. Men i alla fall, det var, i Nevada var det för, förra veckan så var det några, en massa aktivister som, som började blockera vägar i Nevada därför att de skulle demonstrera eller protestera mot någonting, jag minns inte ens vad det var, talat. Det var jag tror det var någonting med klimatet ja. var.
0: Var klimat, men i alla fall mm.
1: ja, ja, polisen i alla fall och, och där de tog ingen hänsyn till aktivisterna de bokstavligen åkte dit och de hade satt upp lite vad ska man säga, föremål då på vägen för att försöka blocka, polisen bara körde med polisbilen rakt igenom det där, tog tag i de här aktivisterna, bara kastade av dem från vägen och sen arresterade dem och sen ska de då åtalas så det var liksom stenhårda tag. Det var liksom inte åka dit och gulla med dem eller prata med dem. Det var bara kasta av dem från vägen. Flytta dem från vägen med våld alltså. Just för att man måste skydda, vad ska man säga, trafikanter från att kunna åka. Och det här är också viktigt. Det är, det är någonting som man ser i Europa då. För att polisen kanske är lite ser i Europa. Om poliserna inte med fysiskt, fysiskt våld och flyttar aktivisterna, då kommer det ju människor, vanliga människor som kör bilen. Och stanna. Och det man ju sätter i Europa på på, liksom på Youtube och sånt där. Va? Mm. Och hoppa ut. Och sen börja liksom flytta på dem istället. Och då ökar ju risken för att det blir våld istället. Och det är det vi måste undvika. Mm. Våldet ska är poliserna som ska ta hand om. Inte medborgarna.
0: Jättebra poäng. Och då måste poliserna kun, kunna använda våld. Och en sak till också här. Dels ja. så var det en enormt lång kö. Det här, det, jag tror att det var någon tillställning ja. i, om det var i Reno eller i någon annan stad i, i Nevada. Men, men det, var till, alltså det var en enorm bilkö i alla fall. Och det var ja. mitt i öknen så jag föreställer mig att alla kanske inte hade vatten och såna saker. Eh, och sen så var Också så att det stannade ju vanligt folk och försökte få bort dem och sådär men då hade de kedja fast sig själva i skrotet som de hade lagt över ja, vägen just, ja. och trots det
1: var, det att... det var en trailer det var trailer som man, som man sätter upp till en båt på så mm. den, där var så en, en grej som man sätter upp en båt på för att en, en båt med en.
0: just det, just det, exakt eh, och när polisen kom dit, då spanade de in liksom hur det såg ut sen så bara körde de rakt över i alla fall liksom. ja. och, och jag vet inte, jag tror ingen var skadad men det var ju ändå Nej. att de drogs med i kedjorna och så där, men polisen brydde sig inte, jag menar, det hade aldrig gått i Sverige, då hade polisen blivit åtalad och sådär, utan yeah. jag menar i Sverige är det ju så att man kan göra som man gör därför att eh, hela samhället tvingas att stanna upp för det är viktigare för samhället att de här aktivisterna yeah. som gör fel inte blir skadade än att ordningen mot allmänheten bryts alltså, allmänheten måste ta en paus för de här aktivisterna, och det är helt fel sätt att tänka, sen ska man hitta en balans för man, man ska inte göra som på Himmelska Fridens torg liksom. men, yeah. men, liksom, men man måste hitta en balans, och jag menar Sverige är ju för mesiga men alltså, det här var ju extremt föredömligt av, av USA, och det här var ju liksom och Thunbergs kompisar, vill jag bara få sagt också
1: Ja visst, och det är inte så, att, att, det är inte så att, de, att de liksom kör över människor och dödar dem utan det är liksom att de bara, de flyttar människorna med liksom, liksom med hårda tag mm. och sen så kör de bara iväg den här och med, tar polisbilen och liksom bara pushar iväg den här trailern då för att flytta den va så det är inte det liksom att de begår våld så någon de dör, det är inte det vi pratar nej, om. Vi pratar. Nej men kärnan, på, på tal om det, det, det
0: exakt, men på tal om det, alltså, även, nej exakt, men grejen att, eh, nej polisen liksom använder inte aktivt våld, men det kan ju mycket väl hända att en sån där person eh, blir skadad för att den har kedja fast sig i det skrotet som polisen kör över, men då är ju attityden, nej men då är det ditt eget fel, det är inte mitt fel liksom, och det är den ja, attityden attityd vi skulle behöva mer av i Europa.
1: Och som jag nämnde då, om inte polisen gör det där med omedelbart verkan Då kommer det alltid komma medborgare istället Och göra det med omedelbart verkan Och då ökar risken att någon skadas eller dör mycket mer Därför att man bryr kanske inte Man har inte samma träning och kunskap i hur man gör det Och sen man är man också mer aggressiv och förbannad På de där aktivisterna som sitter där och liksom vägen
0: men, men en sista sak om det här alltså det, det jag också tyckte var kul För jag såg hela videon Det var, ett, det var en yeah. kvinna där som sa Hon var förvånad när de bara slita henne liksom Det är ja, att ja. de räknar inte med att de ska använda Ett visst må mått av våld Jag menar i Kina då hade ingen blivit förvånad Då hade de räknat med nu kommer jag dö med liksom. Men ja. alltså, de här som satt i USA då, de, ja, de var väl beredd på vissa saker Men det är ändå som att de fattar att polisen Kommer inte göra vad som helst liksom, För då hade de inte satts där
1: och det sänder signaler att nästa gång ni gör det så kommer det här att hända och det gör att man kanske förhoppningsvis tänker till ett varv till. I Sverige behöver man inte tänka till ett varv till för man vet att polisen är med sig ingenting kommer att göra så sen får man skydda media när man, när man väl har gjort det där. Nu, nu förmodligen så kommer det sitta folk och tycka att okej okay, jag vill inte själv råka ut för det där utan då, om jag ska vara aktivist eller, eller då kommer jag tänka ett varv till. Så jag vet vad konsekvenserna kommer att bli. Är jag beredd att ta de konsekvenserna?
0: Ja, oh, nej precis.
1: Och sen kommer, de sen kommer de åtalas också naturligtvis. Och då får de en bestraffning. Va? Så att det är samhället som sätter ner foten och rejält både vad gäller polisen- och rättssystemet för det där
0: mm, mm. Eh, En annan sak jag tänkte nämna Det är att Joe Biden Han har besökt Florida för, för att eh, Ja, liksom styra upp Och liksom, ja, uttrycka sin sympati Efter stormen, Idala Och eh, Ron DeSantis då, guvernören i Florida Och republikansk presidentkandidat Han vill inte möta Biden, för han vill inte få Ett fotoshoot med Biden, för det skulle inte göra yeah. Hans liksom presidentkandidatur ja, Och Vita Huset tog illa upp av det såklart Men där, Ron DeSantis nobbade Biden I Florida <laughs>
1: Ja, jag menar på tal om Ron Decentis, eh, den här debatten som skedde för några dagar sedan, för några veckor sedan och så, den här presidentskandidatsdebatten där Ron Santis var inblandad, så nämndes Ron Decentis specifikt ett namn på en kvinna som han då nämnde att den här kvinnan eh, är, vad kallar man för, en, en abortion survivor, hon överlevde i abortförsök. I alla fall så han nämnde ett namn på en kvinna och sa att hon är Vänster Vänster eller vänsterliberal media sedan efter han nämnde det. Gick ut och sa att han hittar på det. Lögn, den kvinnan finns inte. Nu i alla fall har den kvinnan kommit fram själv. Och gett stöd för historien så Och att ja, jag är den kvinnan. Jag tror hon heter Donald. Jag kommer inte att säga namnet. Men i alla fall, jag är den kvinnan. Jag är den kvinnan med den namnet som man pratar om. Jag, jag existerar absolut. Jag tror att hon sa att de försökte göra bort det. Hon, hon var en vuxen kvinna då. Alltså. Mm. När de försökte göra bort mig. Det var typ flera gånger försökte de göra mig bort. Men jag, det slutade med att jag överlevde alla de här abortförsöken. Va? För det, det gick fel hela tiden. och Att göra, liksom, ta livet av mig när jag var inne i mammas mage, typ och i alla fall jag, jag existerar absolut. Så det som är typiskt vänstliberal media Decentis gick ut och sa någonting Vänsterliberal media försökte med all kraft Att gå ut och säga att han ljuger, han hittar på den kvinnan Finns inte, den är en Men i alla fall, hon finns, hon kommer ut och raksade Det är jag som han pratade om, jag existerar absolut mm. Och det är synd att Vänsterliberal media Istället för att de går ut om nyfikenhet Och vi pratar ju om det i Sverige med ofta med media man går, De kunde gå ut med nyfikenhet Och säga, wow, det här är vilken fantastisk historia Nu, vi är jätteintresserade av att lära oss mer Om den kvinnan, vart hon kommer ifrån, vem det är Och så vidare, då går man ut och säger istället Att, att Decentis ljuger, han lögn man mm. andra ord, istället för att journalister tycker man ju borde vara, vad ska man säga, um, nyfikna. Och visa nyfikenhet, men det gör de ju inte. Utan istället så går de ut och istället försöker bara ta, med, nej han har fel ja, för, för, för På det hit.
0: Ja, för det stora nyheten här, det borde ändå vara, nu vet jag att det är väldigt politiskt låst i båda läger. Men den nyheten här borde vara att här har vi en livslevande person som hade kunnat vara Precis.
1: död. Det är det som är grejerna Precis, men media och journalister har inget intresse av att göra på det sättet, tvärtom de går ut och istället tar fighten för att försöka hjälpa demokraterna och aktivisterna då som är mot abort I mean, för abort, för mm, abort
0: mm, ja. jag, kan, jag googlar nu på New York Post, de har en artikel som heter Florida woman says she's abortion survivor, Ron DeSantis named at Republican debate, miracle to be alive så att ni kan ni kan läsa den ni så vill, ni kan googla go rätt på den eh, ja, något mer
1: Miriam, Miriam, Penny. Miriam Penny
0: så heter hon, så heter hon. Mm. Yep. Ja, eh, något mer
1: Ja, vi pratar regelbundet om San Francisco och vi har såg en, en commissioner, det är väl en anställd inom San Franciscos kommun, har just sagt upp sig och förklarat då att jag säger upp mig för att San Francisco är bokstavligen åt helvete. Det är så mycket kriminalitet och så mycket drägg och så mycket droger, det är så mycket skit som pågår där. Så att San Francisco, Jag kan inte jobba för stan längre, jag, bara, jag måste ut härifrån så att det är liksom mm. den ena efter den andra nu kritiserar San Francisco, men tydligen så är det ju så att så länge väljarna, och det, det är ju så här så länge väljarna fortsätter att rösta på de där politikerna så kommer de att få det här så, men i alla fall det är ytterligare en person som då visar upp att det här San Francisco är ju skogen, jag snackar med folk lite då och då jag nämnde det för några veckor sedan, det var någon till som jag pratade med som nämnde att han har varit i någon, någon jag träffade nyligen som hade varit i San Francisco nyligen, jag kommer inte ihåg vem det var, men jag tror att jag var någon kollega på jobbet och, sånt där, va? och sen, ja, Men huvudgrejen var att, jag alltså sa att San Francisco, jag vill inte åka dit igen är så jäkla sunkigt, för 30-40 år sedan Var San Francisco fantastiskt Man åker dit och det är bara sunkigt det, bara en, det, är en sån här, det är bara en, en sån här dumpster Det är bara en, vad ska man säga, en, en, en container av skit Mm.
0: Jag, jag vet inte om, om vi har tagit upp det inom podd tidigare, vi kan ha gjort det jag tror att det var du som nämnde, det jag googlade på det nu och det finns ju sån här äh, slum-tourism, alltså man får åka ut i slummen där i San Francisco, och eller om så, det var det, till mm.
1: där vi pratade om förra veckan
0: Det var det vi nämnde, just okej, okay, precis det nämnde, mm. ja. jag, Om
1: jag inte minns fel, jag måste läsa artikeln igen men om jag inte minns fel så var det personen som, 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 som arrangerade det där det är han som är den där anställda också att jobbar tydligen mm. för kommunen kommunerna okay. det, det är samma person om jag inte minns fel okay. <laughs> så han börjar med att försöka visa upp. han jobbar fortfarande kvar och brukar visa upp genom att ta liksom Toru då man kan åka runt och arrangera då för att se hur skiten är men sen så fick han nog och kan bara se upp så mm. stack.
0: Ja, det kan ju inte vara liksom speciellt var som eller moraliskt eller upplyftande att, att hålla i sådana turer. Absolut,
1: så han ja. gjorde till det där som ett sista försök att för få uppmärksamhet till det hela att, att mm. det, här, det här liksom, det, det måste få ett slut på det här, mm. men San Francisco-borna vill ha det
0: där så. Ja precis, jag tal om med det förresten Jag lyssnade på, vi har pratat förut om att Kristna organisationer, det är typ de två Kvarvarande som försöker styra upp och hjälpa till I de här situationerna, Då så lyssnade jag på, på radion i bilen och de pratade om De pratade om religiös Extremism och så var det pratade om talibaner Och om liksom islamister och så var det också ja, och sen har vi den här kristna höger som är emot Aborter och så vidare liksom Så jag menar, liksom ett totalt likhetstecken Mellan de här riktiga galningarna och liksom Kristna högre människor och då kan jag ju bara säga så därför att de bor i Sverige och de känner ingen i kristna höger, liksom utan det blir bara en slags det blir en halmdocka de kan använda för att använda på en svensk publik men det skulle inte alls vara gångbara i USA så att eh, svensk media skärper
1: Precis, svensk media helt väl jag, jag känner ju själv flera som är i kristna höger, och det är de snällaste, absolut snällaste vänligaste, mest generösa givmilla människorna man kan träffa mm. de är raka motsatsen till vänstern helt enkelt va men svensk media och svenska journalister och svenska politiker vi har ingen aning om vad kristna högern egentligen är de bara tänker okej okay, det är höger då måste de vara högerextrema då måste det vara... och så går man liksom den vägen och det slutar ju då med att då är man en nazist ungefär men de har ingen aning om vad en kristna högern egentligen är för ingen känner om. de har aldrig spenderat eller med någon i kristna högern i USA för att lära sig vilka de egentligen är och de har noll att göra med det svensk media tror sig att de har att göra med eller att de liksom anklagar dem för, mm. det är liksom det är inte alls samma personer de
0: pratar om Nej, men alltså det är en diskrepans mellan verklighet och teori, för de utgår från saker, jag, jag menar till exempel Kristen höger mot aborter, kanske mot ja. homosexualitet okej, okay, där kanske svenskar tycker annorlunda men grejen att det innebär inte att de är talibaner, och det är det svenskar inte fattar, alltså den här diskrepansen fattar de inte, de gör inte det, de är liksom korkade, helt liksom, alltså Sverige är ju ett land, man måste, tänk man måste tänka rätt man måste tänka rätt, för då är man god, och då tänker man fel är man ond, det är ungefär där som svenskar journalister där, men faktum är att man kan tänka olika, man kan tänka olika om synen på homosexuell äktenskap och om yeah. synen på aborter, den kristna världen har gjort det i tid och evighet och de var inte onda liksom, de var inte talibaner, inte för hundra år sedan, inte för 200 år sedan så jag menar, det är liksom, det är den alltså svenskar är ju sektorister de tror att de är upplysta men de lever i en enorm, liksom, gigantisk liksom, pyttebubbla i det här lilla skitminilandet, inte ett dåligt land så jag älskar Sverige men du fattar pengarna
1: Ja, absolut. Och det som är värt att nämna det är att även om den kristna höger inte liksom stödjer, aktivt stödjer då till exempel homosexuella äktenskap och, och aborter, då, de accepterar och tolererar att det finns människor som inte håller med. Med andra ord, om du är kristen höger är emot, och är för abort, äh, för mot abort, mm. du accepterar fortfarande att det finns människor som är för abort. Du accepterar mm. att det finns en motståndarsida, du tolererar din motståndarsida du kom, det är inte som vänstern att de accepterar det inte de tolererar det inte, de vill ta till våld för att stoppa det va? det är så vänstern håller på, va? aktivisterna va? men den kristna högen accepterar och tolererar demokratin och yttrandefriheten och tankefriheten och åsiktsfriheten, va? det är det som är skillnaden de kanske inte stödjer de, de kanske säger, okej, okay, vi tycker så här men vi accepterar att du Tycker och tänker annorlunda. Och det respekterar vi.
0: Ja och det är det som är kärnan i den demokratin. Det är ju så man ska vara i en demokrati. Man ska inte Precis. tycka lika utan man ska förstå att man kan tycka olika. Och det gör ja. den kristna höger. Medan svensk journalistkoll ja. gör det inte. amerikanska vänster gör det inte. Och ja. talibanerna gör det verkligen inte.
1: Och det är det här woke som är ett yttersta beviset på det, hur vänster fungerar. Den kristna höger accepterar och tolererar woke de är emot den totalt va? men de respekterar att den finns för du har rätt att vara på det viset viset men mm. woke accepterar och respekterar inte den kristna högen, det är woke som är den intoleranta vänstern inte uh, den toleranta sidan, mm. och det är där som svensk media också får totalt helt fel ja. i sin rapport om det här förståelse för det här
0: exakt, det är så bra att du just du påpekar här som har verkligen något koll. Eh, vi fortsätter något mer
1: Ja, Jajamän, det finns en ny öl här i USA nu som är på gång som ska börja lanseras och den heter Ultra Light, Ultra Höger. Det är en ny öl som ska då vara en öl som ska då säljas och riktas framförallt till konservativa. Och det här var då kom ut efter Bud Light-grejen som hände. Det var tydligen kille då som tyckte att det här var Bud Light. Nu måste vi göra någonting med ölen också. Inte bara bojkotta Bud Light utan vi måste även skapa en öl då som amerikaner vet inte kommer att bli woke. Utan som amerikaner vet det här är en patriotisk öl. Vi kommer aldrig bli woke. Vi kommer inte hålla på med det där utan vi kommer att... Det liksom är en ett ölmärke för amerikaner som, som, som vi var 100 procent säkra på att de inte dricker en öl som har någonting med att göra. Va? Och jag kan lova dig att den här kommer bli en storsäljare. är ja. helt ny öl, en splitten öl. ja öl.
0: Okej, okay. ja, det, det låter ju rätt kul. Alltså, det... ja, fortsätt. Nej, fortsätt, fortsätt. Ja, och
1: och media här i USA de har ju då börjat hetsa mot den där. Och de försökte klura ut vem är det som är tillverkaren. För media här i USA, vänsterliberal media, har försökt i början komma på... Om vi kan få tag vem tillverkaren är av ölen- va? då kan vi sen försöka göra en cancel mot den- så vi skrämmer tillverkaren. För att, att tillverka öl, det krävs ju en hel del. Det krävs ju en fabrik och så vidare. Va? Så det man gör är att man, man har en öl- men man, man, man ska säga outsourcer. Jag vet inte vad det på svenska. Outsourcerar den. Det är liksom tillverkningen till ett företag- som redan tillverkar öl. För att de har ju redan då logistiken- och de har ju alla grejer för, för, för att tillverka öl. Mm. Så vänster -liberal media gick efter och, och försökte leta om... Ryktet var att det var en öltillverkare i Illinois så de började gå efter öltillverkare i Illinois. Men målet var ju då att skrämma öltillverkaren att stoppa tillverkaren av den där ölen i alla fall. Mm. Men det visade sig vara en, en patriotisk, ett patriotiskt företag då, i, i delstaten Georgia som tillverkare. Så... Som ska göra då. Men i alla fall poängen var det att vänsterliberal media försöker helt enkelt med Cancel Cultures hjälp stoppa ölen från att kunna tillverka överhuvudtaget genom att försöka ta reda på vem det är och sen skrämma dem och sen hota dem göra en cancel.
0: Mm, ja. eh, på tal om det, alltså, det här är en liten passus, men Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare här i Sverige, hon kallar sig nu själv för patriot och SVT, ja, SVT har en rubrik eh, som säger att eh, syftet med det, det är att hon vill erövra svenskheten från SD. Ja,
1: jag såg det. Hon jag... Sa att hon är hennes, största, hennes, hennes största grej är att hon vill göra att säkerheten för Sverige och svenska medborgare. Ja. Har ett grattis där. Jag,
0: jag skulle tro att det här ölföretaget kommer att lyckas bättre med sin patriotism än hon med sin.
1: Absolut, och det ska bli intressant att se hur mycket den ölen kommer att sälja. Jag tror inte man kan köpa den i affären Det tar ju lite tid innan, man, innan liksom den hamnar ut i affärerna i på hyllorna. Men jag såg att det är väldigt många delstater och affärer som, har, som ska börja sälja den. Hade det här skett för till exempel 5-6 år sedan då hade tror jag inte många eh, vanliga affärer då. Man får ju sälja öl eller affär, eh, köpa öl eller affärer här. Det är inte ett systembolag en vanlig affärer säljer öl. Och för 4-5-6 år sedan så tror jag många affärer här inte vågat hade, vågar hade, liksom, sälja den ölen därför att då hade de blivit cancelled och liksom, Cancel culture hade mycket mer makt. Va? Men nu vågar affärerna sälja den därför att många affärer vet om att det finns så mycket köpkraft bland människor som är emot Cancel culture vilket redan är bevisat. Mm. Att man vet att vi kan, köpkraften finns redan så vi behöver inte oroa oss för att bli cancelled. Om det är några vänsteraktivister som slutar handla i vår affär, det är helt okej. Okay. Därför att det kommer många fler att handla hos oss om vi blir, och och Så om vi säljer den här ölen så kommer det bara öka försäljningen av andra varor med. Inte minskan.
0: Nej, det, det är så coolt att vi har kommit till kommit dit istället för det vi var förut ja. så att verkligen, verkligen ja, eh, En annan sak det är att det har kommit en ny covid-variant till USA, Pirola den har säkert kommit till Sverige också och det här är ju någon slags variant av Omikron alltså inte så jättefarligt och, eh, sådär, men den sprids i alla fall, var, tror jag tror det är 15 000 som hamnar på sjukhus, förmodligen äldre och så eh, Joe Biden har sagt att nu ska man satsa på en ny uppdaterad version av vaccin och Donald Trump han har gått ut och sagt att det är hög tid att se till att det inte blir några nya påbud, inga nya covid så alltså, inga nya mask och så vidare och kan Trump drar dra ju lite längre varför blåser de upp det här nu? Jo, det är för att det är ett nytt val på gång, säger han men hur som helst, en viss mån ny debatt om covid i USA
1: Ja, jamen, och det som inte hjälper det är att Metallica sångare, uh, James Hetfield Metallica mm. här i Phoenix, de spelar en konsert här i Phoenix i lördags förlåt, fredags, och de skulle egentligen haft en konsert i i kväll med, men James Hetfield-sången för Metallica har covid nu. Nej, för det, oj, det jag visste jag inte. Yeah. Så konserten här är inställd, jag hade fördelningar på att köpa sista minutemiljetter och gå, och sen läste jag tidningen i kväll, konserten är inställd, James, James Hetfield har covid. Och det är som, aha, då, då, då kommer jag naturligtvis alla bli skrämda. Och Biden kommer ju säkert utnyttja det på något vis Och Metallica kan inte spela för de har covid nu Så att det är som att shit Ja,
0: ja okej. Jag älskar Metallica, det var ju mitt favoritband när jag var ung alltså kan Jag, säga på en jag tänkte gå ikväll ja. mm. För de
1: har ju den här konsertgrejen nu De har de kört två konserter i samma stad Och sen så är det två hel, he, o, helt olika låtuppsättningar Som de har Du, du börjar konsert
0: Alltså nu börjar jag bli frestad att flytta till USA alltså. Jag menar, i Sverige, då får du vänta annat år För en Metallica-konsert och då måste du åka till Göteborg Typ så, att, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, så jag hade funderat
1: på, jag tittade på biljettpriser Och grejer, så bra ut så, men så, och när jag skulle bli så, så, biljetter så gick jag också in och kollade på nyheterna bara för skojs jag skulle säga, James Hetfield, ha covid så ah. konseraren ah, ja, vad fan okej, vi går vidare med. Ja, jag menar, det här är egentligen inte någonting med, med uh, USA eller någonting, jag bara läser men det visar också Iranier att vi måste bli tuffare med Iran uh, och det här det tydligen tyng, tyng, ett tyngdlyftningsmästerskap internationellt tyngdlyftningsmästerskap som pågår nu och det var tydligen så att en, en um, iranier som gick fram och skakade hand med Israel. Jag vet inte, det var bara sportsmässigt om man går fram och skakar hand med Israel och den där Iranien nu, han blev avstängd på livstid av det Iranska tyngdlysteförbundet från att någonsin delta i, i mästerskap igen därför att han skakade hand med Israel. Och jag, det återigen visar att det är samma, is, is, förlåt, samma Iran då, som svenska, kommer ihåg den här den här svenska bästa tjejänget ungefär som åkte hit och satte på sig en massa hijabs och sånt där va Magdalena visar... Anderssons
0: kompisar, ja. jag tror inte hon själv var med men hennes och, kompisar ja, mm.
1: här visar, Min poäng är att vi måste i västvärlden bli tuffare mot Iran, om man, om man stänger av en tynglyftare för oss sportsmässigt mot sina, mot sina liksom, medtävare då tyngdlyftningsförbundet borde egentligen stänga av Iran på livstid eller fram tills de häver sin avstängning av killen, för att säga, ni, för, ni i Iran får inte ha tyngdlyftare längre med därför att ni helt enkelt accepterar inte Israel va? men det vågar vi inte göra såklart
0: mm, nej, nej, precis, eh, så är det tuffare mot de islamiska diktaturer och tyvärr måste vi vara tuffare ja. även här i väst mot islamiseringens krafter här i Europa i synnerhet eh, Ja, ja eh, har du med.
1: Den sista grejen som jag har, det är på onsdag så ska jag iväg på ett väldigt intressant och spännande event. Vi har ju pratat om uh, Riley Gaines en hel del då, den här kvinnliga före detta college-simmaren som sen har blivit, vad ska man säga, huvudpersonen som är emot woke-rörelsen och framförallt som kämpar för kvinnors och flickors idrottsrättigheter. Med andra ord att biologiska pojkar och män inte ska få spela sport mot flickor uh, som trans då. Hon och Charlie Kirk, jag älskar Charlie Kirk Han är helt mm. fantastisk i alla fall De kommer i alla fall hit Till Phoenix för en event, för ett Evenemang då på onsdag kväll, jag och min dotter Ska åka dit, för dottern är, är väldigt Vad ska man säga, hon, hon har väldigt mycket Respekt för Riley Gaines, men hon diggar mm. Riley Gaines Som för hennes tuffhet då mm. Så vi ska åka dit och titta på Charlie Kirk och Riley Gaines och se vad de har att säga om det hela. Så det ska bli mycket intressant att se. Och det heter Freedom Night, frihetsnatten i Amerika, frihetskvällen i Amerika.
0: Mycket spännande. Det, tack, får du, det. det måste du rapportera om i en podd sen framöver. Då.
1: Absolut, absolut. Mm. Och jag Det bli, blir säkert fullpackat där med i alla fall. Så
0: ja, det ska ja. bli intressant. Det blir spännande att höra. Okej, okay, men tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset. Podden kan stödjas på swish nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna till valfri Ukraina i Allt gott tills nästa gång.